0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Encuádrate. Edición especial Año Van Eyck 2020, patrocinada por Turismo de Flandes. Episodio 4. La última cena, de Dierik Bautz.
1: En Flandes es común que las plazas principales de sus ciudades se llamen Grote Mark, que significa, literalmente, gran mercado. En Lobaina, su Grote Mark existe desde el siglo XIV, cuando se estableció allí la antigua universidad. Hacia 1464 se adivinaba gran parte de su fisonomía actual, con edificios que albergaban ricas viviendas y las sedes de los diferentes gremios del burgo. Su espectacular Stadthaus, el Ayuntamiento, estaba casi terminado y la imponente iglesia de San Pedro llevaba 40 años en obras, aunque aún le quedaban tres décadas de trabajos. Como suele ocurrir con muchas iglesias y catedrales, el culto transcurría día a día en su interior, pese al ir y venir de peones, talladores y carpinteros. San Pedro no fue una excepción y, dado que el templo comenzó a construirse por el ábside, las capillas del Deambulatorio estuvieron listas relativamente pronto. La Hermandad del Santísimo Sacramento de Lobaina deseaba colgar un tríptico en óleo sobre tabla en una de esas capillas y trasladó el encargo al afamado pintor Dieric Bautz. Sorprendentemente, se conserva el contrato y gracias a él conocemos numerosos detalles sobre la obra.
0: ...se informa y notifica a todos los que vean o escuchen el presente documento... ...que el 15 de marzo de 1464... ...después del reconocimiento del Venerable Tribunal de Lieja... ...se establece un acuerdo y contrato firme... ...entre los cuatro administradores... ...de la Hermandad del Santo Sacramento... ...en la Iglesia de San Pedro de Lobaina... ...que actúan en nombre de dicha hermandad... ...es decir, Erasmus van Pausele, ...Lauris von Beinch, Rainier Stupp... ...y Stas Rulofs como primera parte... ...y el pintor maestro dirk Bautz como segunda parte para que éste les haga un precioso retablo con escenas relacionadas con el santo sacramento
1: Se fijó un precio de 200 gulden renanos el equivalente actual a 25.000 euros que fueron pagados en cuatro plazos el último en 1468 un año después de su finalización Pero las condiciones del contrato aún precisaban más detalles. Por ejemplo, ¿cuál debía ser el contenido del tríptico?
0: Se presentará en el panel central la última cena de nuestro amado Señor con sus doce apóstoles y en cada una de las salas exteriores dos representaciones del Antiguo Testamento, el pan celestial, el rey Melquisedec, el profeta Elías y la comida del cordero pascual, tal y como se describe en la ley de Moisés.
1: También se especificaba una cláusula de exclusividad.
0: Se entiende que el maestro Dierick, después de haber comenzado a trabajar en este retablo, no contratará ningún otro trabajo de este tipo hasta que este haya sido completado.
1: Y además, se ofrecía a Dierik Bouts una asesoría especial para que el resultado del retablo fuera acorde con la doctrina de la Iglesia.
2: Maestro Dieric, le presento a los dos teólogos de los que hablamos, Johannes Baernacker y Gilles Beilubel. Reverencias, es un honor. Estamos a su disposición, maestro. Ellos le asesorarán en todo lo concerniente a las tablas. Lo haremos gustosos, Qué duda cabe. Hechas las presentaciones, si me disculpan, he de dejarles. Otras obligaciones me reclaman. Por supuesto, hermano. Supongo, señor Bautz, que ya habrá comenzado a trabajar en las pinturas. Tengo algunos bocetos de los paneles del maná y del profeta Elías. ¿Podemos verlos? Mm, ¿En qué momento del día pensaba representar la escena del maná? Al amanecer, durante las primeras luces del alba.
3: No conviene que haya claridad. El libro del Éxodo especifica claramente que el maná se derretía con los rayos del sol.
2: Entonces, quizá podría dejar que una tenue claridad se atisbe tras las montañas. Sí, eso podría aceptarse teniendo mucho cuidado en que esa claridad sea muy débil. Veamos qué más tiene planeado. Este es el del profeta Arias. Interesante. Veo que ha dibujado el pan y la jardín.
1: El tríptico se completaría tres años después y alcanzaría completamente abierto unas dimensiones de 180 centímetros de alto por 290 de ancho. Se trata de la primera pintura flamenca que representa la última cena de Jesucristo y sus apóstoles, que a partir de entonces sería recurrente en la pintura renacentista. Además, es la segunda obra fechada que muestra la perspectiva lineal italiana. Como afirma el historiador del arte y profesor de la Universidad Complutense, Raúl Romero, se trata de una de las grandes conquistas del arte de la época.
3: Se dice que, y es algo que dice Leonardo, dicen los principales pintores italianos, que en el siglo XV el cuadro se convierte en una ventana, en una ventana a través de la cual el ojo ve. En realidad, este cuadro es importante porque todas las ortogonales, es decir, las líneas imaginarias que son perpendiculares al plano, convergen en un solo punto de fuga. Y ese punto es la cabeza de Cristo, que se hace efectivamente para llamar la atención que realmente lo importante en la escena es el mensaje de la Eucaristía y por tanto la figura de Cristo.
1: La tabla central muestra a Jesús con los discípulos repartidos alrededor de una mesa rectangular cubierta por un mantel blanco. Como hemos visto, el centro de atención del cuadro recae sobre el rostro de Cristo, al que el espectador mira directamente. El momento bíblico escogido es aquel en que el Hijo de Dios consagra la Eucaristía diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Los discípulos de Cristo son mostrados en un tamaño ligeramente inferior a este. A su derecha vemos a San Pedro y a la izquierda a San Juan. Junto a este, Santiago el Menor, que algunos aseguran que tiene el rostro de Chan Judas se sienta de espaldas, en el lado izquierdo. Su rostro es sombrío, casi brutal, y oculta su mano izquierda tras la espalda. Mención aparte, merecen los criados, que curiosamente van vestidos a la moda
3: flamenca del siglo XV. Toda una novedad. Constituye un recurso para dar mayor realismo a la escena, mayor contemporaneidad a la escena. ¿no? Probablemente se trate de los mismos miembros de la cofradía que encargan la obra, y por tanto todavía se le da mayor sensación de realismo porque ellos están presentes de forma anacrónica en esa consagración eucarística que se va a producir diariamente en todas las misas que se celebren en la capilla donde está el retablo.
1: Sobre la identidad concreta de estos cuatro personajes hay diferentes teorías. En un principio se creyó que tres de los criados eran el propio Dierik Bautz y sus dos hijos varones. Más tarde se pensó que el pintor era el criado que se encuentra en la parte izquierda del ventanuco del fondo, mientras que el de la derecha era el pintor Hans Memling. Además, el criado con el gorro rojo, a la derecha del cuadro, sería otro afamado artista flamenco, Rogier van der Weyden. Hoy día se cree que en realidad los cuatro sirvientes tienen los rostros de los miembros de la hermandad que firmaron el contrato de la pintura. Mención aparte merece la arquitectura interior que vemos en la tabla. El piso muestra un patrón de azulejos esmaltados. Al fondo hay una chimenea cubierta con un panel y a su lado se abre un pasillo que da acceso a un pequeño jardín. En la parte derecha, la estancia se ensancha en un espacio estrecho enmarcado por dos arcos góticos que descansan en una columna de mármol rojo. Todos los detalles decorativos nos remiten a una casa burguesa de la época.
3: La presencia de estos elementos, por ejemplo, algunos elementos incluso neorrománicos en algunos capiteles, como por ejemplo la columna, son un guiño al judaísmo puesto que el judaísmo no creía en el Nuevo Testamento y por tanto la presencia de esos elementos de alguna forma constituyen una invitación por parte de la iglesia a que los judíos participen en la Eucaristía. Por tanto, la introducción de esos elementos de arquitectura flamenca sirve ven también para dar ese toque de contemporaneidad y justificar esta idea de la unión del Antiguo y el Nuevo Testamento.
1: Otro detalle corrobora que nos hallamos ante el interior de una casa de la Alta Burguesía de Lobaina, las ventanas del lado izquierdo, que muestran edificios del Grote Mark, del que podemos reconocer una de las torres del Ayuntamiento. Si algo distingue a esta Última Cena de otras es que Dierik Bautz se toma ciertas licencias respecto al pasaje narrado en la Biblia. Para empezar, se desarrolla con luz diurna y no de noche. Tampoco muestra a Jesucristo partiendo el pan, sino sosteniendo una hostia consagrada en una mano y realizando el gesto de la bendición. Dierich Bautz, por tanto, lo presenta en el papel de un sacerdote realizando el ritual de la liturgia cristiana. Además, la pintura contrasta con otras imágenes de la cena, que generalmente se concentran en la traición de Judas o en el apóstol Juan.
3: Está claro que lo que Baut pretendió fue que la escena se centrara en la figura de Cristo y, por tanto, en el cuerpo, en su sagrada forma. Por tanto, no tenía ningún tipo de sentido que la atención se llevara hacia la figura de Judas o a otro personaje, como se venía haciendo en las representaciones de la Sagrada Cena. ¿no? Realmente lo que quiso reflejar Baut es que los mismos miembros de la fraternidad que encargaron la obra no apartaran la mirada de lo más importante y en este caso era el misterio revelado en la eucaristía.
1: Tal y como se especificaba en el contrato, los paneles exteriores del tríptico muestran escenas del Antiguo Testamento relacionadas con la eucaristía. Así, en el panel superior del ala izquierda vemos una historia tomada del Génesis que cuenta cómo Melquisedec, rey de Salem salió al encuentro de Abraham, que regresaba tras vencer al rey invasor Kedorlaomer.
2: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras.
1: Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos.
2: Entonces, Abraham le dio el diezmo de todo.
1: Bajo este panel, podemos ver el correspondiente a la celebración de la Pascua. En él, una familia judía se reúne alrededor de la mesa para comer el cordero. La escena refleja todos los preceptos bíblicos.
2: Deberéis comer la carne esa misma noche. Asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Comeréis el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y de pie.
1: En el ala derecha, en su parte superior, encontramos la escena del pueblo judío recolectando el maná en el desierto, un pasaje expuesto en el libro del Éxodo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Voy a hacer que os llueva pan del cielo.
2: El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlo
1: a prueba para ver si cumple o no mis instrucciones.
2: Todas las mañanas, cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol.
1: Y por último, en el panel inferior derecho, el profeta Elías recibe el pan de Dios de manos de un ángel. Según se cuenta en el libro de los reyes, Acabe y Jezabel, reyes de Israel, habían mandado matar a Elías, acusado de dar muerte a los falsos profetas. Elías huyó al desierto y, hambriento, sediento y sin esperanza, se echó a dormir junto a un arbusto.
2: De repente, un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios.
1: Aunque otras pinturas, como la Adoración del Cordero Místico, siguen exhibiéndose en la misma iglesia que las albergó originariamente, la Última Cena es la única obra pintada por un primitivo flamenco que 600 años después de su concepción permanece exactamente en la misma capilla para la que fue destinada. Salió de allí en contadas ocasiones, tan solo en el siglo XIX y durante la ocupación nazi, pero regresó tras la Segunda Guerra Mundial a su lugar de origen. Sobre su autor, Dierik Bouts, conocemos pocos datos. Se sabe que nació en Haarlem, cerca de Ámsterdam, hacia 1420. Se mudó a Lovaina entre 1444 y 1448, ciudad de la que llegó a ser pintor oficial y en la que permaneció hasta su muerte, en 1475. Típico de su pintura son las atmósferas tranquilas y los personajes introvertidos, a menudo aislados y mostrados en un silencio meditativo. Algunos expertos le han definido como el pintor del silencio, y la actitud de sus personajes melancólicos se ha denominado hieratismo bautziano.
3: Ese sentido estático de la figura, casi geométrico, está relacionado con una falta de expresividad y, sobre todo, de euritmia, es decir, de ritmo. Se manifiesta un ritmo serio pues con una intención de representar un tema donde lo que se está reflejando es un misterio, y, por tanto, si sí es verdad que ante el misterio podría caber la sorpresa, pero esa seriedad implica la acatación del misterio sin ningún tipo de dudas y por eso pues se ha hablado de ese hieratismo, por la calma y por el misterio que transmiten sus composiciones.
1: Actualmente el prestigioso M Museum de la ciudad organiza en la iglesia de San Pedro Entre el Cielo y la Tierra. Una experiencia digital única en torno a la última cena y otros tesoros artísticos del templo. Gracias a ella, el cuadro cobra vida literalmente, permitiendo descubrir la efervescencia de la antigua Lobaina y de la moderna ciudad en que se ha convertido. La obra de Dierik Bautz puede admirarse en diferentes museos repartidos por todo el mundo. Pero es en Flandes, su tierra natal, donde mejor pueden disfrutarse. La región dispone de espectaculares museos repartidos por sus principales ciudades, donde se conservan obras de los mejores pintores del renacimiento flamenco. Artistas como el prestigioso pintor oficial de la ciudad de Bruselas, Rogier van der Weyden, su maestro e iniciador del Renacimiento nórdico, Robert Campan, el original e innovador Hugo van der Guss, el pintor de vírgenes y ángeles Hans Memling o el maestro Peter Bruegel, famoso por sus paisajes y estampas campesinas. Como señala Ángeles Alonso Misol, responsable de comunicación de turismo de Flandes, todos ellos vivieron y desarrollaron sus impresionantes carreras en esa región, un paraíso del arte renacentista que hoy día atesora gran parte de sus trabajos.
0: Las ciudades de arte, Amberes, Brujas, Gante, Lobaina, Malinas y Bruselas, mantienen vivas las huellas de la época de los maestros flamencos. Su patrimonio arquitectónico, los museos, los paseos temáticos, hacen que el visitante todavía pueda disfrutar del ambiente de Flandes, sin olvidar que además en la región aún quedan obras en el sitio en el que fueron concebidas. Es el lugar en el que la experiencia se vuelve más enriquecedora.
1: En los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas, se pueden admirar pinturas de Dierich Bautz, Bruegel, van der Weyden, Campan o Joachim Patinir, entre otros. En Brujas, el Museo Memling o el Gruninge atesoran maravillas de Van Eyck, van der Goes, Memling o Bautz y Amberes, con el Museo Real de Bellas Artes, el Mayer van den Berg y el Schneiders y Rocox House muestran tesoros de Bruegel, Quinten Masigs, van der Weyden y Patinir. Recorrer sus pasillos y salas y descubrir la historia de la Europa renacentista a través de sus más destacados artistas está al alcance de nuestras manos, muy cerca, en la sorprendente región de Flandes.
0: Cuádrate es un podcast original de Podium con patrocinio de Turismo de Flandes. Guión y realización Alfonso La Torre. Locución Juan Mejías. Producción Inés Vila. Toda la información en maestrosflamencos.com